0: cuando caminamos por las calles de Ceuta se nos olvida que está aquí esta reliquia esta reliquia olvidada por el tiempo una silueta tan tan familiar que a veces pasa completamente desapercibida sin embargo es un testigo mudo de otras épocas de Ceuta, de su historia que permanece aquí en Marina Española mudo pero hoy vamos a hacerle la siguiente pregunta para que nos cuente su historia que me cuenta sobre los baños árabes Hoy tenemos la suerte de encontrar como anfitrión y como guía para hablar de la historia de los años árabes con Gabriel Fernández Humada. Gabi, muchísimas gracias por Muy estar aquí. Gracias. ¿Qué tal? Hoy un placer y muchísimas gracias por hacernos este favor.
1: Nada, hombre, amanda.
0: Esto era una esperita que yo tenía ahí pendiente de resolver porque hemos recorrido el patrimonio cultural este verano. ...y nos quedaba una de las cosas que... ...a mí personalmente me gustan más de la historia de Ceuta... ...que es estos baños árabes...
1: ...sí, el baño árabe de la Plaza de la Paz... ...espero que, que sea grato el ratito que vamos a echar aquí...
0: ...sí, seguro que sí, pero yo lo primero que te, que te quiero preguntar es... ...exactamente, los baños árabes, ¿qué eran?
1: ...bueno, un baño en árabe es un hammam ...y son lugares... Por un lado de higiene ¿no?... y por otro lado de reunión, hay que tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo la, la parte oeste, con este espacio que se ve con un pequeño arco y, y unos escalones que son un testigo de una antigua escalera que, que había para subir a, a lo que sería su cubierta. Eh, es precisamente lo que estamos viendo en la parte más moderna del baño, una ampliación eh, posiblemente de origen meriní. Ha
0: habido ciertos trabajos de restauración en este, en este conjunto y se han ido rescatando
1: trocitos, ¿no es cierto? Sí, bueno, hubo excavaciones durante los años 2003 y 2004, si no mal recuerdo, y se puso en valor, y, y bueno, este es el resultado. De hecho, gracias a estas excavaciones, pues sabemos que el baño era muchísimo más grande de lo que vivemos. prácticamente llegaba un poco más allá de la mitad de la carretera, y, y bueno, y sobre todo lo más interesante es que estamos en un baño urbano, esto no era un elemento aislado, estamos dentro de, de uno de los barrios que se llamaba el arrabal de Abajo, o de los Tres Baños, lo que nos quiere decir que ...cerca tendríamos dos más... Pero ...debería haber dos más por sí.
0: ahí. ...antes hemos mencionado, antes de empezar esta pequeña entrevista... ...que el conjunto tiene partes distintas, con distintas épocas...
1: ...sí, de hecho está construido sobre casas ya anteriores del siglo XII... ...o sea que hubo que derribar ya edificaciones pa, para construirlo... ...esto lo, lo descubrió el arqueólogo don Fernando Villada... Y incluso tuvo una ampliación, eh, a, casi seguro en el, en el siglo XIII, XIII, XIV... ...ya digo, en la época meriní... Eh, ...es fácilmente visible, sobre todo si nos fijamos en el tamaño de los arcos... ¿no? ...hay unos arcos que son bastante más pequeños desde el exterior... Eh, se aprecia que en un espacio cuadrado y después tenemos otras gran, unas grandes bóvedas que son la, las anteriores uh
0: -huh. esto entonces me dices que es del siglo XII aproximadamente cuando se construye esto originalmente entre el 13 y el
1: 14 entre el XIII y el XIV uh
0: -huh. vamos a dar una vuelta por el alrededor y uh -huh. hablamos un poquito más sin ahí. problema vamos.
1: ¿Qué podemos apreciar en este muro de aquí? Sí, bueno, en este muro exterior lo que vemos es un gran arco ¿no? que acaba en lo que parece una esquina que se ha quedado fosilizada en la ampliación meriní. De manera que lo que tenemos aquí es un baño anterior y esta parte que sería la ampliación meriní. También si nos fijamos en la pareja la manera de hacer el muro es distinto, no solamente el... ...el tamaño de, de, de los arcos... ...aquí se hace una bóveda... ...digamos de medio cañón... ...y allí sin embargo al interior la veremos ahora... ...la tenemos de crucería... ...lo interesante de la puesta en valor... ...de la restauración... ...es esos, esas cristaleras separadas... ...que lo que permiten es la ventilación interior del baño... ...y al estar con, hecho con vidrio y ácido... ...la luz siempre entra blanca... Eh, ...es interesante... ...puesto que estos son edificaciones... ...que por fuera pues no parecen muy altas... ...y ahora cuando entremos nos daremos cuenta que realmente sí que lo son... ...puesto que son edificaciones enterradas.
0: ¿Hay muchos baños árabes similares a este en el mundo? ¿O podemos decir que esto es una cosa bastante particular de Ceuta?
1: No, hay, hay muchos, de hecho solamente hay que, que pasar la frontera hoy día... ...y nos encontramos que eh, es algo habitual, el jamán viene con la cultura islámica... no ...el hecho de, del baño público y es muy interesante por ejemplo en medinas como la de Tetuán donde todavía hay baños en funcionamiento, shawen eh, donde particularmente en esta última que he comentado eh, no se abren no al abre turismo puesto que son necesarios eh, no era normal tener donde asearte en casa ...así que antes de, de cumplir con los, con los ritos de, de ir a, a la mezquita... ...como sabemos todos, cinco veces al día... ...en muchas ocasiones pues ese, ese aseo, el hash pues se, hace, se hace en el baño... ...es muy habitual, eh, prácticamente cada rabal ...tiene que tener un baño como poco... ...y siempre cerca de, de mezquitas en muchos casos... ...o de las puertas de, la, de, la, de las medinas o de los barrios.
0: ¿Y hay algo que caracteriza especialmente... ...a este que tenemos aquí en Ceuta?...
1: Este baño es muy interesante, bajo mi humilde opinión, por el tema de la ampliación. ¿no? Eh, lo que estamos viendo es realmente un ejemplo más de cómo la ciudad está recibiendo inmigración andalusí ¿no? o cómo la ciudad se queda pequeña o, o, o las instalaciones de, de su momento en la Edad Media se van quedando pequeñas. Al igual que en Huerta Rufino vemos cómo se hace un barrio nuevo, eh, vemos cómo instalaciones anteriores se amplían. Eh, ...yo a los más pequeños siempre se lo comento de la misma manera... ...si tenemos un cine, eh, tenemos dos opciones... ...o construimos un cine nuevo o ampliamos el cine ¿no?... Eh, ...¿por qué pongo el cine?... ...porque es uno de los mejores ejemplos de un espacio de, un, de uso público... ...pero de carácter privado... ...evidentemente tiene un dueño... Y, ...pero es utilizado por el público en general... ...aquí se pagaba evidentemente para pa entrar... ...la puerta estaría por aquí, casi seguro... ...puesto que la entrada que vamos a hacer ahora... ...la vamos a hacer por donde estaban las calderas... ...¿te parece, vamos a seguir dando la vuelta?...
0: Bueno, y esta parte de aquí es la entrada que dices que esto eran las antiguas calderas.
1: Sí, bueno, las calderas las tenemos aquí a nuestra derecha, que no, sería no, no, no. El, lo que daba calor realmente a la sala caliente, que es decir que tiene tres, tres salas, como todos los baños, ¿no? La sala caliente, la templada y la fría, que sería Barid del Sajún, Barid del Guastani, la de medio, y Varita del Barí, la, la sala fría. Justo donde nos encontramos ahora estarían la, las calderas, ¿vale? Lo que sería claro, el horno, claro. el farram, exactamente, justo debajo de nuestra, y daba calor a toda esta habitación que tenemos aquí. Eh, se aprovechó, bueno, primero por, por, venía muchísimo más sencillo hacerlo aquí, para hacer también una, una entrada en rampa para pa discapacitados. Mm
0: que ya tenían cuestiones de accesibilidad en esa época.
1: No, no, esto se ha hecho con la ah, puesta en valor, con la puesta en vale, valor. Vale, te referías a la época del siglo XII, digo, no, mira qué no, previsores. No, no, ni mucho menos. Y entonces ahora mismo llegaríamos a la zona de, del patio, que funcionaba como, como vestidor, como vestuario. Eh, debajo de nuestros pies tenemos el aljibe, ¿vale? Un aljibe que todavía recoge agua, como vemos, ¿eh? Aquí tenemos la boca del aljibe y detrás nuestra... ...las letrinas... ...esto es muy interesante... ...porque aún estando cercanas las unas a las otras... ...lo que vemos es realmente como... ...están cerca pero no, no mezcladas... ¿no? ...a un lado tenemos... ...si me da un apretón antes de entrar al baño... ...pues tenía la posibilidad de ir... ...al servicio como vulgarmente decimos... ...y de aquí se extrae el agua... ...que es un agua limpia para, para el propio baño. El jefe,
0: supongo que estaría sin cubrir... ...pero las letrinas también estaban al aire...
1: ...no, no, ni mucho menos... ...las letrinas, si vemos este murete... sí ...este murete es un testigo... ...que lo que me está indicando... es ...que aquí había un muro... ...con una puerta aquí... ...otro otro murete, con otra puerta aquí... ...y otro murete con otra puerta aquí... ...son tres letrinas independientes, evidentemente. La gente tendría que tener su pequeña intimidad... ...para hacer sus cosillas, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente... ...esto es muy interesante... ...esto ya lo vemos en Huerta Rufino... ...y en cantidad de Medinas, ¿no?... ...el, el tema de, por un lado, el abastecimiento de agua... ...y por otro lado, las canalizaciones de, de aguas fecales. ¿no?
0: ¿Qué capacidad tenía esta instalación aproximadamente?...
1: Pues mira, no sabría decirte, el baño en completo, hoy hemos entrado a 30 personas por, por sala actualmente y nos queda un tercio de lo que era, o sea que podíamos multiplicarlo por tres, ¿no? Unas 90 personas aproximadamente, sí, llegar... por sala, por sala, sí, por sala. Así que, siendo esto tirando muy, muy a lo alto, muy a lo alto, evidentemente. Eh, yo me atrevería a especular que estando cómodo quizás es unas 40, 50 personas.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa que mucha gente no ha hecho... ...a pesar de que esto lleva, como tú dices, puesto en valor... ...desde hace bastante tiempo... ...que es cruzar estas puertas... ...y entrar al interior de los baños árabes. En la
1: primigenia sala fría... ...aquí, explícame qué había en esos orígenes... Fría, ...¿Había agua aquí o...? No, eh, los baños árabes son baños de abolución... De ...es decir, se te echa el agua encima... ...no son baños de inversión, ...aunque tengan el origen en las termas romanas... ...que serían baños de inversión la gran mayoría... ...aquí son baños de ablución. ...hay que decir también que hay dos maneras de utilizar el baño... ¿no? Eh, ...cualquiera ya digo que haya estado en Marruecos lo, lo sabe... ...o en Turquía por ejemplo, ¿no? en el mundo islámico... ...o me baño yo o me bañan... ...todo depende de lo que quieras pagar... ...y de la prisa que tengas evidentemente... Eh, ...lo normal ya digo es recoger el agua en una, en una pequeña alberca... ...que aquí la tenemos en funcionamiento... ¿Vale? y tú mismo hacerte, hacerte el baño. En esta primera sala, ya digo, la sala de fría, no solamente porque no tenía calefacción subterránea ahí en las paredes, eh, como hemos dicho antes, por las diversas calderas sino también por, por la parte de, de, del uso. ¿no? Es, una, es un uso mucho más, más rápido, también es cierto, ¿eh? y, y es donde tú tienes el primer contacto con, con, con el baño.
0: Y de aquí, bueno, el cliente que llegase. Esta es la primera sala que visitaba. Sí. O esta es la primera.
1: Sí. sí. Hasta el siglo, bueno, hasta la época meriní, siglo XIV. Eh, de aquí hacia allá no existía. Es muy interesante ver que de, en, la, en la puesta en valor, en la restauración, se ha hecho mucho hincapié en, la, en intentar restituir lo que sería el volumen del edificio, ¿no? Eh, con pilares de, de ladrillo, con unas luceras. Tronco piramidales, estos que parecen cuadrados abocinados, son luceras o piramidales, que, que lo que permitía era la iluminación interior. ¿eh? Y donde, por ejemplo, cuando se ha reconstruido algo, como en este caso se ve muy claro que esto es original y esto no lo es, eh, se ha hecho de manera que se pueda ver, que se vea perfectamente que este gran bocado que tiene el muro ¿eh? se había hecho en estos años de, de mala utilización o de abandono del edificio.
0: Bueno, ¿y cómo se descubrió en los baños árabes?
1: El baño se descubre por Carlos Posá eh, ...puesto que se estaban haciendo unas obras... ...se estaban tirando unas casas abajo... ...justo encima de, de la cubierta había una casa... ...y aunque nos parezca una locura, como veníamos hablando... Eh, ...el baño ha tenido muchos usos... ...y en esos momentos eh, esto era un garaje... ...un garaje de motocicleta.
0: Bueno, vamos a volver a imaginar que estamos en ese pasado... ...el cliente llegaba a esta sala fría que tú decías... ...de aquí lo normal era pasar a dónde
1: normalmente se pasaba a la sala templada aunque yo os invito a que pasemos a la ampliación de la sala fría de época Merini como vemos se cambia de pilares de ladrillo a columnas ¿vale? pétreas, donde además hemos sido, ya digo, bastante cuidadosos en enseñar lo que son partes originales de partes reconstruidas, de, de nuevos adosados aquí lo que tenemos es un arco geminado es decir, un arco gemelo si queremos llamarlo así donde también se ve muy bien lo que es original de lo que es nuevo o reconstruido ¿Eh? En este caso pues, lo teníamos muy sencillo, puesto que habíamos encontrado parte de, de esta columna. Pues como tú eres
0: el que sabe, te voy a hacer caso y vamos a pasar a la otra ¿Cuál era la función de esta zona? ¿Lo mismo, pero más, para más gente? O eh, sí, no? bueno,
1: aquí lo que nos, ponemos, nos podemos imaginar, eh, que no es difícil, son dos alanías, dos pequeñas habitaciones, dos privados. ¿Vale? Eh, por supuesto eh, no estaría el ladrillo visto eh, sería en azulejos, mármol eh, hasta prácticamente la mitad de la pared en esta zona pues quizá una me, una, mesa, una camilla ¿no? donde, donde hacer masajes a los clientes y, y lo más interesante de donde estamos ahora es la, la bóveda, una bóveda cruzada donde además han cambiado la, las luceras son sí, estrelladas, exactamente son estrellas y es muy, muy curioso eh, que en esta zona eh, tenemos cinco luceras de estrella, como decíamos, con ocho puntas, mientras que en las alanías son solamente dos con seis puntas. De manera que lo que esto permitía es que el que está en el interior de la alanía no era visto más que la silueta de, del cliente, ya digo, son las partes privadas, eh, mientras que esta sería una zona común. Siempre la, la distribución va a ser algo parecida, un común, perdón, privado, común, privado
0: yo que siempre tengo curiosidad por estas cosas... ...el hecho de que las estrellas
1: tuviesen más o menos puntas... tiene algún tipo de significado... ...la entrada de luz... ¿no? ...al tener más puntas pues y más estrellas... ...en las zonas comunes entraba mucha más luz... ...creo que he visto demasiado el código da ...y sí.
0: me imagino mensajes secretos...
1: <risa> ...no, nada, en este caso es, ...estamos hablando de arquitectura y, y está pensado para eso... Para, ...para que entre mucha más luz en este espacio... ...que es un espacio común, un espacio de tránsito también... ...donde ya como digo va a haber masajes y demás... Y además, si, si nos quedamos brevemente, incluso escuchamos el sonido del agua, ¿no?, que es un lugar de relajación. Pues sí, sí.
0: Recuerda los patios típicos árabes o andaluces que es, es, tiene esa fuentecita que te ayuda a relajarte.
1: Exactamente. Esa es la, es la idea, ¿no? De la, el tiempo que se pasaba en el baño era un tiempo grande, ¿eh? No era una ducha y, iba, y a correr.
0: Supongo que aquí, aparte de la función que es limpiarse o relajarse, uh -huh. también se eh, ejercitaría vida social.
1: Sí, bueno, la función social del baño es variada, ¿no? Eh, ya digo, había distintas horas de utilización, tanto para hombres como para mujeres, eh, como ahora, exactamente igual. Eh, lo único que es bueno, lo... aquí hay una cosa muy particular, que es que se, en los baños se habla de todo menos de Dios. ¿no? Esto, si, si hablamos de cultura islámica, es muy evidente, puesto que está sin ropa. Eh, así que yo me, me imagino aquí hablando, pues... ...de matemática, de negocio, uh -huh. ...¿de
0: política o del campo?
1: Sí, bueno, el caso de los negocios es muy curioso, ¿no?... ...hoy los hombres de negocio van con trajes, con corbatas y demás... ...porque hay que guardia, guardar cierta imagen... ...y aquí la, la imagen es que son solamente dos personas... ...sin aditivos, y si hay algo que esconder, no hay dónde... ...y de una manera relajada además. Que se si parece una forma más honesta de hacer negocios, ¿no? Sí, bueno, eh, eh, es la idea, es, es otra concepción... Eh, ...es como Dios nos trajo al mundo casi... Eh, no del todo, evidentemente no se iba desnudo del todo.
0: Pues te parece, vamos a ver la sala que nos queda ahí, que es sí, la, sala la sala caliente,
1: la Sí, ¿no? esta la escuela de la escuela la sala fría, la su ampliación, la es y que es donde estamos ahora, Y la a de del escuela que la es de la sala de la medio de si la traducimos de la templada.
0: de la pena de que casi todos los nombres que me estás contando luego se me van a olvidar.
1: Nada, no te preocupes. Lo que bueno, de pues la voy a cerrar. Gracias. Voy a cerrar la puerta para que estemos solos.
0: Vale. Fíjate que, a pesar de que esto no es muy grande, me ha engañado y esta sala, eh, especialmente no me imaginaba que estaba aquí, y desde fuera sí. es de evidente.
1: Eh, esa de allí es la sala caliente, en la que entraremos en breve, y ahora estamos en los restos de, de la sala templada. Si vemos la techumbre, si vemos la cubierta, pues se ve muy bien la bóveda, lo blanco sería lo original, ¿eh? mientras que donde se ve el ladrillo visto es la parte es reconstruida. Eh, ...que además sujeta y hace que, que, el, que el baño no caiga... ¿no? ...eso era otro de, de los objetivos... ...el baño estaba muy deteriorado en su momento... Eh, ...estos arcos que están allí implementados... ...como dibujados ladrillos... ...lo que nos, nos está indicando es que al fondo de esta sala... ...que estaría como hemos dicho anteriormente... ...prácticamente en mitad de, de la carretera... ...había otra lanía, había otro privado... ...recordemos que siempre la distribución es la misma... Común.
0: ¿Lo habéis deducido por lo que existía o es una licencia? No, no, por,
1: la, por las excavaciones y demás. De todas maneras, solamente hay que mirar atrás y vemos que aquí tenemos otra alanía. O sea, siempre se, se corresponde lo mismo. Eh, una zona privada, una alanía, una zona común y otra privada. O sea,
0: que tiene cierto paralelismo
1: que ¿no? Sí, sí, es la, idea, es la idea. Dentro de lo que es la bóveda, tú guardas una geometría.
0: Bueno, y esto imagino que no estaba aquí en el siglo XIV.
1: No, aquí lo que hemos hecho es, eh, bueno... Una, ...una proyección asométrica, una, un dibujo de, eh, con perspectiva... ...donde vemos el horno, que decíamos en un primer momento... ...la caldera debajo de la sala caliente... ...también con una alanía, una zona común... ...y la proyección de lo que sería la, la siguiente alanía... ...la sala templada, que es donde estamos ahora... ...donde en esta alanía pues, encontramos la puerta de comunicación... ...con la sala fría... ...la ampliación meriní, ¿eh? con sus dos alanías y la zona común en el medio, y el patio, que funcionaba, como hemos dicho antes, de vestíbulo, con sus tres letrinas y el aljibe. Eh, después, bueno, hay dibujos y secciones ya, digamos, más, más serias, ¿no? más de trabajo de arquitectura, y algunas fotografías del momento del de descubrimiento hechas por Don Carlos Posanmón, aquí las tenemos, ¿eh? estas dos, en blanco y negro, de los años 60. ...donde ya el aljibe era perceptible... ...donde en mitad de la plaza aledaña... ...nos encontramos otro aljibe... ...y donde vemos esos grandes vacíos... ...esos grandes bocados de... ...y rotos, ¿no?... De, de, ...del propio baño... ...la casa ya se había derribado, como vemos... ¿Eh? ...este Yo es el baño del año
0: 2000... ...que esto se extendería... ...en esta dirección... ...pero en esta también o no?... ...no,
1: se, se extendería hacia el norte... Eh, ...hacia lo que es la carretera... ...esto también no, ...durante la excavación... ...el compañero Fernando Villada... Eh, José Manuelita también estaba en estas excavaciones. La sala caliente tiene un sistema de canalización de aire que se introducía en la carretera. Entonces, gracias a eso pues, pues, también se pudo ver ¿no? eh, más o menos el, la, la línea que, que seguía el edificio. Y este es el edificio que recordaremos todos hasta el año 2000. ¿no? Aquí recuerdo que había hasta Belénes montado.
0: ...sí, sí, yo recuerdo eso que dices de los elenes y, ...y creo que también lo del garaje de, lo, de las motos... ...porque esas verjas que se ven en la foto... Uh -huh. ...yo la recuerdo desde mucho, mucho, muchos años antes. Estaba pensando que decías que esto bueno esto, este tipo de arquitectura es heredera de las termas romanas... ...pero me fascina que ya tuviesen este sistema de canalización, esta ingeniería... ...para, para poder calentar las cosas en esas épocas.
1: Sí, bueno, la utilización del agua en la cultura islámica es, es tradición... ¿no? ...y además es, es, se aprovecha mucho. Lógicamente, eh, si comparamos el mundo islámico con el romano son muy distintos, no es evidente... Eh, Estamos hablando de una cultura, por ejemplo, europea, italiana, donde hay más agua, donde sí que se calientan prácticamente las piscinas, eh, hablaríamos de los caldarios ¿no? eh, en las termas, mientras que aquí lo que hacemos es calentar el suelo, donde se calienta el edificio. Y el agua, eh, o si es calentada, es en, en recipientes, más o menos grandes, y si sale, sale caliente en un espacio. Cuando no, se lleva fría la sala caliente, que al tirarla en el, en el suelo, pues crearía vapor una especie de, de sauna húmeda. si pues,
0: te parece? Vamos a ver la
1: sala caliente ya que ya tenemos sí, claro.
0: aquí. Que me ha llamado la atención que tenemos aquí este suelo de madera.
1: Sí. Pues esto que me vaya disculpado, y, mm, supongo que por los temas de humedad que hoy además es tremendo, no, no, no nos funciona el foco que tenemos bajo el suelo de cristal, que lo que nos permite es ver la, las canalizaciones de aire, ¿vale? Bien, si quieres pasar. Sí, vamos si a pasar. Aire, te ¿Puedo coger y levantar esto? Vale para Que lo no puedas ver en condiciones. Grábate ahí. Sí. ¿Hay forma que fíjate mostraremos Sí. Sí, fíjate mostraremos,
0: Sí. Y vuelve a Bueno, entonces. Gracias al foco. ¿Esto te puedes poner encima sin problema? Bueno, pues, cuéntanos, esta es la sala caliente, aquí es donde se viene a pasar un poco más rato y cómo funcionaba esto.
1: Bien, eh, justo detrás de esa pared tenemos el horno, las calderas que comentábamos que de, por, en la cual se ha instalado ahora la rampa para discapacitados. Uh -huh. eh, y por debajo del, del suelo, el horno iba calentando el aire. ...que va a través de una serie de canalizaciones... ...que como vemos no son pequeñas... ¿vale? ...va calentando todo el suelo... ...y sube a través de unas chimeneas... ...aquí tenemos una... ...vamos a llamarla que está medio rota... ...aunque la veamos totalmente... Eh, ...destruida... ...pero sí que me permite ver cómo está comunicado... ...el subsuelo de, de la sala... ...con el exterior, de manera que calentaba esta pared... ...que es la que tenemos en común con la sala templada... Eh, ...toda esta sala está llena de, de, de estas chimeneas, ...como vemos aquí, ¿vale?... ...que además iban por unas canalizaciones de, de barro... ¿eh? ...que se van superponiendo unas a otras, ¿de acuerdo?... ...y va calentando la pared... ...aquí tengo una, allí atrás tenemos de nuevo otra más... ...y ahora mismo, justo delante nuestra, otra aranía... ...otro espacio, ¿vale?, privado el cual también tiene dos chimeneas a, a ambos lados, de manera que está caliente, esta sala estaría caliente completamente, paredes y suelo.
0: Si es lógica, debería haber otra aranía allí,
1: exactamente, al fondo de, de esta sala habría otra aranía, otra, otra zona privada.
0: La verdad es que me parece una cuestión fascinante el, el sitio este, es algo que siempre está cerca, cerca
1: de los Ceutíes, pero yo creo que también es un gran desconocido de nuestro patrimonio. Bueno, durante las visitas que hemos estado realizando desde la Consejería de Educación y Cultura, de la sección de patrimonio particularmente, eh, ha tenido bastante aceptación, ¿eh? lo hemos tenido abierto sábados y domingos. Y, y siempre, siempre hemos tenido visitas, incluso visitas de turistas, aunque nos, nuestro objetivo era hacerlo para los ceutíes por los horarios que habíamos puesto y demás. Bueno, evidentemente, si viene alguien y lo solicita en inglés, pues se ha, se ha enseñado en inglés también. La, la, la empresa lo ha hecho, la verdad, bastante, bastante bien. Eh, sí, quizá lo que tú comentas... Lo, ...lo cercano a veces es lo que más lejos está, ¿no?... ...nos ocurre con otros lugares patrimonio de, de la ciudad... ...las murallas reales estamos tan hartos de ir... Y, ...y creemos que las conocemos porque hemos andado por allí... ...pero realmente son grandes desconocidas también... ...sin
0: embargo, las murallas reales son grandes... ...y esto, yo, me da la sensación de haber pasado... ...un millón de veces por aquí... ...y ahora es cuando estoy aprendiendo un poco de esa historia... ...que, que sabía que debería existir pero que no la conocía...
1: ...sí, además, es cierto lo que dice, ¿no?... ...que yo es un gran espacio... Lo que sí que es cierto también es que cuando uno entra de este edificio se da cuenta, bueno, que, es que estamos bajo un techo de 800 años y que el edificio es muchísimo más alto de lo que parece por fuera, ¿no? Este hecho de estar enterrado, ¿no? Son edificaciones, ya digo, que funcionan bastante bien en ese aspecto de aguantar las temperaturas. Pues
0: me voy a despedir el programa con esa impresión de esos 800 años que, como diría el otro César, 800 años nos contemplan, aunque bueno… Más o menos, ¿sabes <risa> dónde? Voy. Y lo que sí me quedo con esta sensación de tranquilidad que te transmite esto, que si no fuese porque esto no está abierto al público, yo tengo que trabajar, y me quedaría aquí un rato. Sí, Gabriel, sí. muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Amanda, ya digo, para lo que necesitéis desde la consejería, encantado vaya, de enseñaros este patrimonio. Ha sido
0: un placer poder compartir con los ceutíes un poco del patrimonio y especialmente a esta zona que yo le tengo mucho cariño, que son los baños árabes. Nosotros nos vamos a ir ya, como siempre, volveremos la semana que viene. Con otro programa volveremos a las barriadas, dándoselas a conocer a ustedes, las barriadas desconocidas de Ceuta. Bueno, o no tan desconocidas, pero haciéndoles que las conozcan un poquito más. Ya saben que nos vamos, pero que pueden seguir al día de todo lo que ocurre. En Ceuta, en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, en nuestra página web, .ceutv com Volveremos la semana que viene. Recuerden que tienen una cita de lunes a viernes con nuestros servicios informativos y mi compañera Laura Ortiz. Y ya no les digo nada más. Chao. Hasta la semana que viene.